0: Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Si tu regardes le podcast aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'on est vendredi et pas jeudi alors que d'habitude le podcast il sort vraiment le jeudi. Hier j'ai été complètement submergée par tout ce que je devais faire et clairement ben, je me suis endormie sur le canapé et je pensais faire une petite sieste de 20 minutes qui s'est transformée en sieste de 4 heures. Donc euh, me voilà aujourd'hui et on va profiter de, bah, de ce temps pour euh, aborder ce sujet qui me tient tellement à cœur, les backstage du ministère entre guillemets. Alors le ministère, on parle souvent du ministère pastoral, etc. Pour moi dans, cette, euh, dans cet épisode de podcast, le ministère je vais l'associer à tout ce que Dieu nous appelle à faire, là où il veut nous emmener, la destinée qu'il a pour nous, etc. Et euh, je vais parler du fait que parfois, quand Dieu nous donne un, un rêve, quand Dieu nous donne quelque chose dans le cœur, on va avoir envie de tout faire pour y arriver et euh, on ne va pas forcément mettre en place des stratégies, on ne va pas forcément mettre en place un plan d'action pour y arriver et on va souvent se sentir submergé. En tout cas, pour ma part, je me suis sentie complètement sous l'eau et... Euh, cet épisode en fait elle m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit mais en fait si je veux tenir sur la durée je ne peux pas en fait continuer comme ça, je ne peux pas me laisser submerger, je ne peux pas me laisser dépasser par les, les événements à chaque fois, je vais m'épuiser. Peut-être que tu te reconnais dans cet épisode, toi aussi peut-être que tu as quelque chose à cœur et, et tu donnes tout ce que tu as, tu donnes tout ce que tu as mais tu n'as pas vraiment de structure et tu es peut-être tout seul aussi à gérer tout ce, ce projet donc euh, j'aimerais t'encourager et Aujourd'hui, on va prendre ensemble une décision, on va décider de s'organiser, décider de planifier, décider de mettre des structures en place pour qu'on puisse atteindre notre objectif sans se fatiguer. La, euh, la course que Paul évoque dans la Bible, c'est pas un sprint. Quand il dit euh, je cours la course, etc., c'est pas un sprint qu'on doit faire avec Dieu. C'est une course de durée, une course de fond. Et pour réussir en fait à arriver au bout de cette course, on doit pouvoir gérer notre souffle et on doit, on doit pouvoir mettre en place des choses qui vont nous aider à tenir sur la durée. Là, c'est la même chose. Personnellement, je suis quelqu'un de très spontané, j'ai vraiment du mal à structurer ce que je fais, j'ai du mal en fait à me dire bon bah je commence par le point A et j'arrive au point D. Non, pour moi des fois je commence par le point C, après je vais aller vers le point E, après je vais aller au point F, enfin... Franchement, mon cerveau, des fois, je me dis mais, <rire> mais à quoi il pense Parce que franchement, c'est très dur pour moi de, de me tenir à un plan. C'est très dur pour moi de me tenir à une routine. Sauf quand c'est quelque chose qui me convient à 100%. Vous le savez peut-être, mais j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près un mois maintenant. Et quand j'étais vers Annecy, là où j'habitais avant, j'avais vraiment une routine. Et cette routine, elle me correspondait à 100% ça veut dire que j'avais euh, en début de semaine mon travail après j'avais une pause où là justement je créais mon contenu j'allais à la salle de sport tous les jours j'avais ma vie d'église etc c'était vraiment euh, ce qui me correspondait à 100% j'avais ma bulle comme j'aime bien l'appeler ma, ma petite bulle euh, ma safe place et quand je suis venue à Bordeaux euh, c'était super dur parce que j'ai dû tout reconstruire depuis le départ en fait euh, brique par brique et euh, même si c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis ici et, euh, et que du coup, bah, une routine, ça met du temps à se construire, je le ressens dans ma vie quotidienne parce que je fais n'importe quoi. Des fois, je dors à 1h du matin, je me réveille à 11h et après je suis là, mais elle est passée où ma journée Je comprends rien à ma vie. Des fois, euh, je vais rien faire de toute la journée et puis genre vers 22h, je suis là en mode, oh, il faut que j'enregistre le podcast. Et ça, ça ne va plus. Ça, ça ne va plus Léana, il faut qu'on arrête et euh, qu'on se mette à avoir euh, une vie saine et une vie équilibrée. Voilà, je, je nous mets tous ensemble, toutes les personnes qui se reconnaissent là, on est tous ensemble. On va vraiment mettre en, en place des choses pour avoir une vie équilibrée et surtout une vie qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Parce que le Seigneur en fait, il veut utiliser ses enfants, mais si ses enfants ils sont cassés, à un moment donné, il ne va pas pouvoir les utiliser comme, comme euh, il aimerait le faire. Donc, veillons à ce que notre vie soit à l'image de ce qu'on veut aussi dans, dans notre vie à nous, dans nos objectifs. Quels sont nos objectifs Est-ce que les actions qu'on met en place aujourd'hui euh, reflètent ce qu'on veut plus tard Donc, moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Je me dis, mais c'est bien beau d'avoir plein d'idées, c'est bien beau de vouloir faire plein de choses, de vouloir être partout à la fois, mais à un moment donné... Comme les, les personnes qui ont des entreprises à gérer, comme les gens qui, qui ont des salariés, qui, qui portent des grands projets, on n'y arrive pas euh, sans être intentionnel et sans avoir une base solide. Donc euh, je pense que cet épisode va être utile pour nous tous, hein, tous ceux qui veulent atteindre leurs objectifs. Et on va essayer de prendre tous ensemble une décision et se dire que à partir de maintenant, on ne se laisse plus... Euh, aller par nos émotions et on ne se laisse plus aller par euh, nos sentiments vous savez quand parfois euh, t'es là et tout d'un coup tu dis oh j'ai trop une idée euh, vas-y je vais faire mon idée et, euh, et juste, euh, juste avant t'étais en train de te dire que t'avais toute une to-do liste de choses importantes à faire et t'arrêtes tout pour faire ton idée euh, trop géniale qui vient de te popper dans la tête ça non c'est pas, pas bien si on a une idée trop géniale qui nous pop dans la tête eh ben, on la rajoute à la liste et on la fait après une chose à la fois je sais pas si euh, vous avez déjà écouté les épisodes d'avant, mais euh, je vous ai parlé de mon TDA. Et il euh, y a des choses qu'on met en place quand on a un TDA qui, bah, qui marche bien, du moins pour les gens qui, qui ont témoigné, pour les gens avec qui j'ai pu discuter. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est de prendre une tâche et faire plein de mini-tâches avec cette tâche-là. Par exemple, si aujourd'hui, bah, moi je dois... Euh, je sais pas moi, un truc que je dois faire, je dois résilier mon abonnement à la salle de sport depuis un mois. Ouhou, Léana <rire> Et bah ça, je le repousse tous les jours. Franchement, tous les jours, je décale ça de ma to-do list et je suis là en mode, bon ben bah, non, je le ferai demain. Alors que c'est tout simple, hein, je dois juste écrire une lettre et l'envoyer. Donc euh, si j'ai envie vraiment de réussir à faire cette tâche et arrêter de la repousser, une des choses que je vais pouvoir faire, c'est me dire, ok Léana, bah, comment est-ce que tu peux découper cette tâche en plus petites tâches bah, premièrement, je, ce que je pourrais mettre en place, c'est me dire « Ok, bah je, je vais d'abord premièrement écrire euh, ma lettre de résiliation. » Petit 1. Ensuite, petit 2. Euh, mettre en copie euh, le, le document qui est demandé, qui stipule que je suis à plus de 30 km de la salle de sport. Voilà. Il y a, y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça pour découper la tâche et faire en sorte que ça soit moins une montagne. Et, euh, et aussi... Je pense que ça ne sert à rien de faire comme, comme je faisais avant, de mettre tout plein de tâches dans notre to-do list parce que c'est hyper décourageant. Et moi, personnellement, quand j'arrive le soir et que je vois que ma to-do list, genre il euh, y avait, je sais pas moi, six choses dans ma to-do list et j'en ai coché que deux. Franchement, je suis grave découragée et je me dis « Oh purée, en fait, j'ai rien foutu de ma journée. Enfin, ma journée, elle est passée à la trappe en fait, c'est trop triste !» Alors que bah, dans cette journée, j'ai fait 10 milliards de choses. Et, euh, et voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi se, se dire que ça ne sert à rien de mettre trop de choses dans notre journée, juste se concentrer sur ce qui est le plus important. Et ensuite, si jamais on a le temps et qu'on fait autre chose, ce sera du bonus et on sera fiers de nous. Je pense qu'on peut mettre en place des choses comme ça. Dites-moi en tout cas si vous êtes prêts à vous investir et euh, à mettre des choses en place pour qu'on y arrive. Voilà, je sais aussi que que moi je suis quelqu'un de très, euh, comment dire, comme je vous l'ai dit, très spontané, donc euh, je vais faire ce qui me plaît le plus en premier et, euh, et à la fin, bah, du coup, je ne ferai jamais ce que je n'aime pas parce que les tâches que je n'aime pas, bah, j'aurais plus assez d'énergie pour le faire. Donc je pense que ce qui peut être bien aussi pour nous, si on veut réussir à, à avancer, c'est prendre les tâches les plus difficiles et les faire en premier. Aussi faire un planning, je pense, parce que cette année, j'ai décidé de, de faire une école biblique, donc je suis trop trop contente. Je vais vraiment pouvoir vous partager du contenu de qualité et, et avec des sources vraiment solides, etc. Donc ça, c'est trop cool. Je fais, je fais cette école biblique et en parallèle, en fait, je vais faire aussi une, une formation sur 6 mois pour pouvoir être webmarketeur. Donc ça va me servir dans ma stratégie de tout ce que je suis en train de vous préparer en amont. Parce que normalement, euh, vous savez, le, le, il y a mon e-book qui sort très très bientôt et il euh, y a un autre projet qui arrive au mois de septembre si tout va bien et si j'arrive justement à mettre en place euh, tous les conseils que je suis en train de vous donner dans, cette, euh, dans cet épisode. Donc il euh, y a énormément de choses qui, qui arrivent et euh, hier j'ai été tétanisée. Je me suis dit mais en fait euh, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais pas y arriver, je me suis sentie tellement surchargé. En fait, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Et, euh, et vous savez, quand on, a, quand on a envie de servir le Seigneur, franchement, on est tout, feu, tout flamme, on voit que les choses avancent, en tout cas pour ma part, depuis euh, un mois que j'ai changé ma stratégie sur les réseaux sociaux, que j'ai clarifié ce que je voulais apporter comme message et que j'ai vraiment mis en place des actions concrètes, il y a les choses qui changent, les choses avancent. Vous êtes de plus nombreux à, à me suivre, que ce soit sur les réseaux, euh, le podcast, etc. Et c'est trop cool, je bénis le Seigneur pour ça. Mais avec tout ce qui arrive, je me suis sentie submergée et j'étais là. Mais Seigneur, en fait, j'ai envie de faire toutes ces choses, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que c'est trop, parce que je ne m'en sens pas capable, parce que moi, j'ai du mal à m'organiser, parce que j'ai du mal à mettre les choses en place. Mais en même temps, j'ai tellement envie de continuer à, à pouvoir parler de toi, j'ai tellement envie de continuer sur cette lancée. Seigneur, aide-moi et pour être totalement transparente avec vous, euh, ces trois derniers jours, j'ai été tellement submergée que j'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma Bible. Et euh, c'est vrai, vous pouvez me taper sur les doigts parce qu'à chaque fois, je vous rabâche. Je passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, c'est vrai. Mais là, franchement, j'étais euh, crevée, j'étais submergée, j'en pouvais plus. Mon cerveau, euh, il n'arrivait il plus à encaisser toutes les tâches qui s'accumulaient euh, alors que, honnêtement, en ce moment, je travaille à la maison. Donc, euh, cette pression, c'est moi toute seule qui me la mettais. Et, euh, et hier, dans la voiture, je me suis dit Mais c'est pas possible, Léana, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas donner si t'es pas rempli. C'est important vraiment de passer du temps avec Dieu. Et j'étais angoissée. J'étais angoissée. J'allais à un rendez-vous à l'église. Et dans la voiture, j'ai tout simplement décidé de, de louer, de louer le Seigneur. Et euh, dans ce trajet, en fait, j'avais 30 minutes de route. J'ai loué Dieu et chanté. je disais à Dieu, Seigneur, ben, je te donne tout ce que j'ai. Franchement, prends la place, prends le contrôle. Moi, je ne peux pas y arriver toute seule. Alors, si c'est ta volonté que je puisse faire toutes ces, toutes ces choses, parce que bien sûr, j'ai prié avant et Seigneur m'a conduit à les faire, ces choses-là. Donc, si c'est ta volonté, Seigneur, conduis-moi et surtout redonne-moi la paix. Chasse ces mauvaises pensées, Seigneur, chasse... Cette, ce stress, cette anxiété qui vient et, et qui me paralyse parce que c'est pas le but en fait, Dieu ne veut pas qu'on soit dans un état comme ça Dieu ne nous appelle pas à le servir pour qu'on soit en burn-out je, je dis pas que je suis en burn-out mais je veux dire pour toutes ces personnes qui travaillent dur et, et qui n'ont même plus le temps de respirer même plus le temps pour elles, c'est pas, pas le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que votre travail prenne sa place, Dieu ne veut pas que les choses qui nous met à cœur deviennent prioritaires dans notre vie prennent la place de notre famille de nos amis bien sûr que non il faut aussi euh, il faut aussi prier pour que Dieu puisse nous donner une un équilibre dans notre vie parce que si on n'a pas une vie équilibrée on ne pourra pas atteindre la, la ligne d'arrivée de la course et c'est important de réfléchir comme ça et moi, j'essaye de le faire quand je vois que ça dépasse un peu trop euh, mes limites. Je suis là en mode, bon, euh, ok, je sauve pas des vies, donc euh, c'est pas grave. Si l'épisode de podcast, il n'est pas sorti jeudi, je vais pas me coucher à 1h du matin pour enregistrer l'épisode et je vais le faire le lendemain. Ayons de la sagesse, je pense que c'est vraiment important. Vraiment important de pouvoir aussi se dire que c'est ok de prendre un jour de repos et, et d'aller à la plage Demain, j'ai une montagne de choses à faire aussi, comme, comme d'habitude, mais j'ai pris cette décision d'aller me reposer et, euh, et d'aller profiter à la plage pour vraiment vider mon cerveau et revenir euh, ressourcer en fait. C'est trop important, c'est trop important de, de prendre soin de soi, de notre santé mentale et ça, quel que soit ton appel, quel que soit le ministère dans lequel tu es, quel que soit ce que Dieu te demande d'accomplir, c'est la même chose pour tout. Les pasteurs, ils ont aussi besoin d'avoir des temps off, des temps où le Seigneur euh, les ressource, où eux, ils ont de, du temps avec leur famille. Tout comme, par exemple, un coach sportif, si c'est son appel d'être coach sportif, il va aussi avoir besoin de lâcher prise à un moment donné. Voilà, ne faisons pas non plus de ce que Dieu nous donne, une idole. Parce que bien sûr que c'est grisant, c'est excitant de pouvoir euh, faire ce que Dieu nous met à cœur, surtout en plus quand on voit les fruits. Mais gardons aussi ce recul et cette sagesse de se dire, ok, mais il ne faut pas que je m'épuise. Amen <rire> Je ne sais pas, j'espère sincèrement que cet épisode parlera à quelqu'un aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un cœur à cœur comme d'hab, hein. j'ai envie de vous dire, où je vous parle sans filtre des backstage, de, de mes backstage en tout cas, de comment ça se passe dans ma vie. J'ai connu vraiment, enfin là, dur, durant ces dernières semaines... J'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup d'avancées, beaucoup de choses, beaucoup de fruits. Le Seigneur, il a vraiment ouvert des portes pour moi et je, je le bénis. Franchement, je le vois, je suis tellement reconnaissante de tout ce qui me permet de vivre grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, les rencontres que je fais, etc. Mais je ne veux pas non plus que ça prenne sa place et je ne veux pas non plus que cette chose incroyable qui me donne de vivre, en fait, devienne la priorité et prenne aussi la place sur mes temps à moi, mes temps avec mon mari, mes temps avec mon mari... Non, non, non. Je pense que le but, comme je le dis depuis tout à l'heure, le but c'est pas de s'épuiser parce qu'on peut très bien avoir une grande ascension et c'est génial, on se donne à fond, etc. Et on voit des fruits, les gens sont touchés, les gens sont, les gens sont encouragés. Et puis quelques mois plus tard, en fait, on a tellement tout donné qu'il nous reste plus rien et là, bam, plus rien du tout et on arrête tout. C'est pas le plan de Dieu c'est pas le plan de Dieu qui se passe ça non plus, le plan de Dieu c'est qu'on tienne, c'est qu'on soit constant donc euh, travaillons, travaillons dur pour qu'on puisse mettre en place des choses dans nos vies qui vont nous aider à, à tenir et à aller de plus en plus loin de gloire en gloire et que, que les fruits en fait qu'on récolte dans notre travail soient des fruits qui puissent également euh, couler et, et impacter notre vie de tous les jours aussi parce que le but, quand on accomplit le plan de Dieu, quand on, quand on accomplit notre destinée, c'est que ça puisse aussi avoir un impact sur ce qui nous entoure, notre vie de famille, que ça puisse avoir un impact sur nos amis, ça peut avoir un impact sur notre propre façon de voir les choses, notre manière de penser, qui on est, notre image de nous-mêmes, etc. Et d'ailleurs, c'est un bon baromètre ou un thermomètre, je ne sais plus. En tout cas, c'est une bonne manière de voir euh, si ce qu'on fait, c'est vraiment bien, et si c'est euh, c'est selon la volonté de Dieu, c'est est-ce que pendant que tu es en train d'accomplir ce que le Seigneur t'a mis à cœur, ta famille est en bonne santé Tes amis vont bien Est-ce que est-ce que tu arrives à être là pour les gens qui sont autour de toi Est-ce que il y a des fruits Est-ce que les fruits que tu as peut-être dans ton ministère, est-ce que ça ça impacte positivement les gens qui t'entourent que, Quel est l'impact en fait autour de toi Regarde autour de toi et demande-toi est-ce que est-ce que les gens autour de toi grandissent et profitent de ce travail que tu fournis pour le Seigneur Je vous donne un exemple très concret, mais par exemple, quand, euh, quand j'étais vers Annecy et que je travaillais sur mon téléphone ou mon ordi pour les réseaux sociaux, ça n'avait pas forcément un bon impact parce que j'étais tellement investie dans mes réseaux sociaux, dans ce que je voulais faire pour Dieu, que ça prenait du temps sur ma famille. Et, euh, et mon mari, souvent, il était triste parce qu'on bah, était ensemble, mais moi, j'étais sur mon téléphone en train de créer du contenu. Et ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose parce que du coup, ça volait des temps euh, en famille qu'on avait. Et ça, c'est n'est pas du tout le plan de Dieu. Dieu veut pas que ce qu'il te demande de faire vole le temps avec ton mari ou avec ta famille. Donc euh, voilà, regardons aussi aux fruits qu'on porte autour de nous, euh, qu'est-ce que ça a comme impact, quel, quel impact a le travail qu'on fait pour le Seigneur autour de nous. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui par exemple j'essaye au maximum de déposer mon téléphone, de déposer tous les écrans dès que je suis avec mon mari. Euh, je suis plus joignable, <rire> vraiment, dès que je suis avec mon mari, je suis là vraiment avec lui et, euh, et je fais en sorte que bah, ce que je fais sur les réseaux sociaux n'impacte pas ma vie de famille, même, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai vraiment fait une séparation entre ma vie personnelle et ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que c'est trop important, c'est trop important de, de mettre une barrière, de, de dissocier les deux parce que sinon on s'en sort pas, on s'en sort pas et pour moi, le premier ministère que j'ai, c'est le ministère de ma famille. Le reste, ça vient après en fait, parce que Dieu nous demande en, en premier de nous occuper de, des nôtres et ensuite de nous occuper de son royaume. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura encouragé les amis. Il est plus court que d'habitude, mais bon, la semaine dernière, je vous ai fait un épisode d'une heure, donc euh, ça compense un petit peu. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Franchement, on est ensemble et je crois qu'on va grandir tous ensemble parce que le but de ces épisodes, c'est pas que Léana, elle grandisse toute seule. Non, le but, c'est qu'on puisse grandir ensemble et se tirer vers le haut, tous ensemble en fait, qu'on puisse bénéficier des fruits euh, que Dieu nous, nous met à disposition, des fruits que Dieu nous donne au travers du service, au travers de, de ce qu'on fait pour lui. J'espère vraiment que vous serez bénis, encouragés, fortifiés, que peut-être que si vous aussi, vous étiez... Euh, sous l'eau cette semaine, ben, ça a pu vous donner un petit message d'espoir et, euh, et des astuces aussi pour pouvoir faire en sorte que qu'on atteigne la ligne d'arrivée sans être épuisé et euh, tout simplement en étant en forme et, et équipé pour la gloire du Seigneur. Retrouvez le podcast Chrysalide tous les jeudis sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, également sur la chaîne YouTube merci de laisser un commentaire et une étoile si jamais ce n'est pas encore fait vous pouvez euh, évaluer le podcast ça, ça nous aide vraiment à pouvoir être bien référencés et puis moi je vous dis à la semaine prochaine bye bye